0: Das heißt nicht, dass ich das vergessen möchte. Nur weil man das loslässt, das ist für mich eher eine Art von, ich lasse los, dass es mich belastet.
1: Was wir wollten, der Podcast über die Kunst loszulassen. Erfüllung ist ein unzuverlässiges Ding. Entgegen aller Versprechen unserer Zeit ahnen wir, dass wir sie nicht finden, indem wir nur dem richtigen Plan folgen, sämtliche Ziele erreichen und alles bekommen, was wir uns wünschen. Aber was jetzt? Was, wenn wir loslassen müssen? Loslassen von der Vorstellung, nur dann glücklich sein zu können, wenn das Leben uns genau das gibt, was wir uns erträumen. Mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört, was wir wollten. Der Podcast über die Kunst loszulassen. Inspiriert von dem gleichnamigen neuen Netflix-Film, Was wir wollten. Er erzählt die Geschichte von Alice und Niklas. Ein junges Paar, das sich nach jahrelangen Versuchen damit auseinandersetzen muss, dass ihr Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht. Im Urlaub am Meer ist es die Familie nebenan, die für alles zu stehen scheint, was die beiden nicht haben können. Eine Konfrontation, die das Paar dazu bringt, sich ihren Gefühlen und der Frage zu stellen, wie es gelingen soll, von einer lange ersehnten Erfüllung loszulassen. Genau dieser Frage bin ich auch mit meinen Gästen auf den Grund gegangen. Mit ihnen habe ich über ihre ganz persönliche Erfahrung des Loslassens gesprochen. Wo hat der Plan des Lebens nicht mit dem eigenen Plan für das Leben zusammengepasst? Wie haben sie gekämpft, erkannt, akzeptiert und danach weitergemacht? Wann hat so ein Abschied wehgetan und wann fühlte er sich befreiend an? Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was genau die Kunst des Loslassens ist. Zu sehen gibt es, was wir wollten, ab jetzt auf Netflix. Und zu hören gibt es alle Podcast-Episoden ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt spreche ich mit Anna Wilken, die in ihrem Leben schon häufig große Träume loslassen musste und an anderer Stelle noch stark um ihre Wünsche kämpft. Anna nahm mit 17 bei Germany's Next Top Model teil, modelte danach in New York und Paris. Doch dann kam die Diagnose, Endometriose. Eine chronische Krankheit, die mit starken Schmerzen verbunden ist und zu Unfruchtbarkeit führen kann. Anna gab also den Traumjob Modeln auf und begab sich schon mit Anfang 20 in Kinderwunschbehandlung. Ich spreche mit ihr darüber, wie man damit umgeht, wenn Wünsche noch nicht in Erfüllung gehen, und wie man anderen sogar helfen kann, indem man offen darüber spricht. Wie akzeptiert man die Tatsache, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Kinder wollen und Kinder kriegen? Herzlich willkommen, liebe Anne.
0: Hallo, herzlich willkommen und Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Am Anfang mag ich von meinen Gästen äh, gerne wissen, was hast du zuletzt verloren? Gibt es einen Gegenstand, der dir abhanden gekommen ist zuletzt?
0: Puh, ähm, da muss ich jetzt, Echt lange überlegen, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich hatte das Gefühl, mir sind meine Earpods abhanden gekommen, <lacht> aber ich habe sie wiedergefunden. Ja, ich also, sehe,
1: du trägst sie in diesem Moment, ich bin Zeuge. <lacht> ich,
0: ich trage sie in diesem Moment, aber ansonsten habe ich das sehr lange nicht gehabt, was so Gegenstände oder sonstiges angeht tatsächlich.
1: Ja, das ist gut. Ich hoffe, ich wünsche dir alles alles Glück, dass es so bleibt. <lacht> ähm, ich habe eben schon in der Einleitung angefangen mit sozusagen deinem ersten Schritt in die Öffentlichkeit, kann man sagen. Mit 17 warst du bei Germany's Next Top Model, bist unter die letzten zehn gekommen und dann, glaube ich, freiwillig, soweit man das sagen kann, von dir aus ausgeschieden. Du hast diesen äh, Schritt gemacht. Wie hast du damals erkannt, dass dieser Traum in diesem Moment nicht das Richtige für dich war?
0: Tatsächlich hat sich das während der ganzen Dreharbeiten irgendwie für mich schon nicht richtig angefühlt. Was nicht daran lag, dass ich die Mädels nicht mochte oder irgendwie, das schlechte Bedingungen waren oder Sonstiges. Aber klar, man, man kann nicht mit der Familie telefonieren. Man hat kein Handy. Ich war 17, ein halbes Jahr vorher ist meine geliebte Oma gestorben, die ich gepflegt habe mit meiner Mutter gemeinsam. Ich wollte einfach nur weg und als ich da war, ging es mir einfach nicht so gut. Ich hatte auch gar kein Interesse daran, über meine Sachen zu sprechen. Auch schon damals hatte ich den Verdacht mit der Endometriose. Ich hatte echt viele Päckchen mit mir zu tragen, auch mit meiner Oma. Aber es hat sich für mich nicht richtig angefühlt, das irgendwie in die breite Welt rauszustreuen, so wie ich es jetzt mittlerweile vielleicht mache. Ich konnte darüber nicht reden und war immer genervt von der Kamera, wenn die Kamera da schon morgens bei uns gefühlt am Bett stand, war ich abgefuckt und hatte keine Lust und es war mir mhm. einfach zu viel Druck. Ich wollte meine Erfahrungen für mich sammeln und die nicht mit der Außenwelt teilen, weshalb super viele auch immer gedacht haben, ich bin schüchtern, weil man halt nicht so viel von mir mitbekommen hat, weil ich aber halt auch nicht mein Senf überall dazu gegeben habe während der Dreharbeiten. Das war eine unglaublich schöne Zeit. Und meine allerbeste Freundin Betty wäre auch nicht meine beste Freundin, wenn ich dort nicht mitgemacht hätte. Mhm. Aber dort freiwillig zu gehen, war für mich das Beste, was ich hätte tun können. Und mir fiel die Entscheidung überhaupt nicht leicht. Ich habe sie dann einfach getroffen und einfach gemacht und habe mich danach echt befreit gefühlt.
1: Das war ja wahrscheinlich dein großer Traum, Model zu werden in dem Alter. Und dann bei Germany's Next Top-Model zu sein, ist ja schon ein sehr, sehr großer Schritt dazu. Hast du damit gehadert, auch weil du dachtest, jetzt geht eigentlich die Karriere los und ich mache jetzt hier den Abflug?
0: Das klingt jetzt richtig gemein, aber erstmal war es nie mein Traum zu modeln. Ich habe da <lacht> random mitgemacht. Ich mochte es, fotografiert zu werden. Alle haben immer gesagt, bewirb dich doch da mal und hat mich auch Spaß beworben. Ich hatte eine feste Zahnspange.
1: Mhm. Ich
0: konnte überhaupt nicht auf hohe Schuhe laufen, bin ich voll ehrlich. Ich hasse bis heute es noch, hohe Schuhe <lacht> zu tragen, obwohl ich sehr gut in ihnen laufen kann mittlerweile. Und das war nie mein Traum. Und auch, bin ich ehrlich, finde ich, dass Shemelings Next Top Model mit dem realen Model nicht so viel zu tun hat. Also es klingt fies und ähm, ich will da auch nichts schlecht reden. Aber das richtige Modell, was ich zum Beispiel in Paris erlebt habe, das war gar kein Vergleich zu Germany's Next Top Model. Und ich war mir selber eigentlich bewusst, als ich da ausgestiegen bin, dass es für mich jetzt nicht das Ende der Karriere bedeutet. Das ist vielleicht ein Wechsel. Ich bin vielleicht nicht mehr so viel dann im Fernsehen oder mache bei irgendwelchen weiteren Shows mit, sondern habe mir dann halt einfach eine Agentur gesucht. Ich hatte viele Angebote und bin dann meinen Weg gegangen. Und der war... Unabhängig von Germany's Next Topmodel, weil tatsächlich gerade im Ausland, gerade in Paris, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, da hat sich niemand um Germany's Next Topmodel geschert. Also mhm. da ging es um mich. Da ging es darum, dass ich Typ Anna bin, wie ich laufe und wie ich aussehe. Und vielleicht auch manchmal überzeugt ja auch irgendwo der Charakter bei einem Casting.
1: Mhm.
0: Und so war das dann halt auch. In den Traum von Modeln habe ich auch kurz gelebt und auch sehr gerne aber als ich wirklich das Modeln verlassen habe, da war ich noch kein Content-Creator, Influencer wie man auch mhm. immer mich betiteln möchte und habe damit noch nicht wirklich mein Geld verdient, also da war das gerade erst in der Aufbauphase und mit Modeln habe ich Geld verdient mir hat das prinzipiell auch Spaß gemacht und dieses Gefühl für einen großen Designer ähm, auf dem Runway zu sein, das ist unbeschreiblich das ist total mhm. cool und da zu sagen so, hey, mein Körper macht nicht mehr mit nicht, nicht, dass ich sagen konnte, so hey, ich habe einfach keinen Bock mehr, sondern ich war gezwungen, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ich packe das nicht. Ich hatte nur noch Schmerzen. Ich bin mit Durchfällen nach Hause gekommen. Ich bin nie außerhalb von Castings unterwegs gegangen, weil mich meine Schmerzen wirklich immer aus Bett gezwungen haben. hab ja Schmerzmittel genommen, versucht irgendwie so ein bisschen durch den Tag zu kommen mhm. und bin wirklich an meine körperlichen Grenzen gekommen. Auch wenn sich viele nicht vorstellen können, dass das Modeln körperlich anstrengend sein kann. Aber klar, wenn man da so zehn Stunden bei einem Designer rumsteht, damit er seine neue Kollektion abstecken kann und man dann so schlimme Schmerzen hat, dass man nicht mal mehr gerade stehen kann, ist es körperlich schon eine Herausforderung für mich gewesen.
1: Gab es denn zum Beispiel von Seiten der Kunden oder der Agentur Verständnis dafür, dass du einfach nicht so leistungsfähig warst, wie sie sich vielleicht gewünscht haben, einfach weil du krank warst oder wurde da gar nicht drüber gesprochen?
0: Also ich muss ehrlich gestehen, meine deutsche Agentur hatte wenig Verständnis dafür. Da war es oft so, dass sie mir auch das Gefühl gegeben haben, ich bin eher so eine Mimose.
1: Mhm.
0: Aber ich meine, hey gut, als ich zwei Monate in New York war, habe ich mir das auch nicht ausgesucht, in der Notaufnahme zu landen, weil ich Schmerzen habe. Und ich war alleine da, ich war 19. Also ich bin immer schon viel gereist und es war auch nicht so, dass ich total lost war, wenn ich irgendwo im Ausland war. Aber das war definitiv für mich auch keine schöne Erfahrung. Und auch die Agentur in New York war auch nicht so verständnisvoll. Die, die am meisten Verständnis hatten, waren tatsächlich immer meine Agentur in Paris. Die habe ich sehr geliebt. Und auch jetzt so zwischendurch denke ich mal so, boah, noch einmal so eine Fashion Week mitzumachen, hätte ich irgendwie jetzt wieder Bock drauf, weil jetzt fühle ich mich bereit und würde das machen. Und die hatten Verständnis. Und bei den Kunden ist es unterschiedlich gewesen. Jetzt zum Beispiel bei Social Media ist es gar kein Vergleich. Also mein Management hat... Mega Verständnis, egal was ist, die versuchen alles umzulegen. Auch die Kunden. Ich glaube, es gab bisher keinen Kunde, der irgendwie gesagt hat, so nee, geht nicht, wir verlangen das jetzt, Anna muss das jetzt machen. Und das finde ich eigentlich ganz schön und cool. Und damals war es bei Model nicht so. Ich weiß nicht, ob es sich bis heute geändert hat.
1: Würdest du sagen, im Nachhinein jetzt mit ein paar Jahren Abstand überwiegt das Gefühl des Verlustes, weil du diese Karriere zumindest vorerst aufgeben musstest, oder der Befreiung, weil du diesen Schritt gemacht hast und es dir einfach viel besser tut?
0: Ich tendiere zu zweiteres, also zur Befreiung, mhm. weil ich es einfach total cool finde, dass ich mein eigener Herr bin und dass ich nicht fremdgesteuert werde und nicht wie so eine Puppe machen muss, was die Leute von mir verlangen. Andererseits hätte ich auch gerne gewusst, wie weit es noch gegangen wäre. Also es gab viele coole Jobs und auch bei Dior war ich einmal in der sehr engeren Auswahl für einen sechs Wochen langen Job, den ich am Ende einfach nur verkackt habe und ähm, auch weil da eben die Bedingung war, dass man da nicht fehlen darf. Und ich habe mir so einen Kopfstress gemacht, weil ich mir so dachte so, boah, fuck, was mache ich, wenn ich da Schmerzen kriege? Ich kann das nicht steuern. Was passiert dann? Und die fanden mich total toll und im Endeffekt hat es nicht geklappt und ich bin mir sehr sicher, dass es auch daran lag, dass ich mich einfach wie fremdgesteuert gefühlt habe und das Feeling vermittelt habe, so, boah, nee, ich darf den Job nicht kriegen, weil wenn ich da ausfalle, ich habe halt keinen Zwilling. Mhm. Und da denke ich mir dann halt zwischendurch so, ist es irgendwie schade, weil da hätte ich manchmal schon gerne gewusst, wo meine Reise noch hingegangen wäre und wo sie hingehen könnte, weil ich halt von allen Seiten gehört habe und auch immer noch höre, dass ich, was das Äußerliche angeht, sehr viel Potenzial hatte, gerade für den Fashion-Bereich. Aber von meiner eigenen Einstellung, da sind viele Dinge, die ich nicht vertreten kann. Und da weiß ich, was das angeht, ist es kein Verlust, sondern eine Befreiung. Also es ist so ein Mix-Ding, einfach, ehrlich gesagt.
1: Verstehe. Es ist schon ein richtig hartes Pflaster, oder die Modewelt. Wenn du, wenn du das so erzählst, es klingt wie Profisport, wo man funktionieren muss, körperlich.
0: Ja, man muss definitiv funktionieren. Es wird ja oft sehr schlecht übers Modern geredet und natürlich klang das auch alles eher negativ. Ich hatte natürlich auch tolle Phasen. Also gerade wenn mein Booker mich abends um 23 Uhr noch angerufen hat, weil er mir sagen wollte, dass Rick Owens mich für seine Show gebucht hat und Yoshi Yamamoto mhm. auch und mich aus dem Beck geklingelt hat und man einfach hören konnte, wie der fast geweint hat vor Freude für mich. so Das sind halt voll schöne Momente, weil man sich so denkt, ey, da fiebern halt Leute mit dir mit. Und ich glaube, das nicht nur, weil sie Geld an einem verdienen, sondern weil man baut eine persönliche Beziehung, auch wenn man für Monate im Ausland ist, wo keine Eltern und Freunde dabei sind. Ich bin immer schon ein Heimweh-Scheißer gewesen. Mhm. Und ich mag auch nach wie vor nicht gerne reisen. Also ich... Ich vermisse meine Familie immer unglaublich doll im Ausland und man zieht die Person dann ja auch als Bezugsperson. Und das sind auch schöne Momente. Aber ansonsten, man muss halt funktionieren. Wenn man im Online-Shop steht, muss man halt 100 Looks innerhalb von ein paar Stunden shooten. Das ist dann halt so. Und dann muss man da stehen und sich umziehen und funktionieren.
1: Und das ist sowieso schon hart an sich. Und wenn man eine Krankheit hat wie du, dann ist es noch viel härter. Ich glaube, dass Endometriose immer noch ja, kein Tabuthema mehr ist, aber sehr wenig darüber gesprochen wird dafür, dass bis zu 15 Prozent aller Frauen nach Untersuchungen darunter leiden. Das ist eine enorme Zahl. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Krankheit für dich Bedeutet einfach auch im Alltag und wie du zu der Diagnose kamst? Denn ich glaube, ganz lange wusstest du ja nicht mal, was genau mit dir nicht stimmt, oder?
0: Genau, also erstmal man geht davon aus, dass eine von zehn Frauen betroffen sind und die Dunkelziffer wahrscheinlich sogar eine von fünf ist. Was mhm. die Zahl, finde ich, nochmal dramatischer macht, weil das ist einfach so mega viel. Und ähm, Endometriose ist dadurch auch so schwer, weil man es halt eben hundertprozentig nur über eine Bauchspiegelung diagnostizieren kann. Mhm. Das ist kein Eingriff wie eine Magenspiegelung, sondern das ist ein Eingriff, wo man eben drei bis vier Schnitte bekommt unter Vollnarkose. Also es ist schon was, was man jetzt nicht randomly einmal eben schnell macht, mhm. äh, was auch nicht jeder Arzt sofort macht. Und Bei mir war das halt so, dass die Diagnose im Endeffekt sechs Jahre gedauert hat. Ich hatte das Glück, dass ich mit 13 schon den Verdacht hatte auf Endometriose. Meine Ärztin hat aber immer gesagt, ich sei eigentlich viel zu jung. Mhm. Der Vorteil war nur, dass ich selbst wenigstens die Möglichkeit hatte, daran zu denken, boah, da ist irgendwas, das nennt sich Endometriose. Da kann ich mich informieren. Geglaubt hat mir in meinem Umfeld natürlich trotzdem keiner. Leider weder meine Mutter noch mein, meine Freunde, noch eben die Ärzte, Gynäkologen. Ich war Scheidungskind, aber ganz klar, ich will Aufmerksamkeit. Ich war dünn, natürlich war ich der Bulimie krank und magersüchtig. Das ist jetzt sehr ironisch gemeint. Aber klar, das, das lag für die Ärzte auf der Hand. Etwas, was man nicht äußerlich sehen kann, ist für viele ein schwer greifbares Thema. Und ist nicht nur für Ärzte leider, auch generell fürs Umfeld. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich selber auf die Suche gemacht, bin zu einem Endometriosezentrum gegangen und relativ schnell habe ich dann einen OP-Termin bekommen und dann die vollständige Diagnose gehabt, was eine riesen Erleichterung war und es ist total weird zu sagen, dass man froh ist krank zu sein. Mhm. Also es ist es ist weird und ich finde ich finde es schlimm, dass man das sagen muss, weil man das Gefühl vermittelt bekommt, weil die anderen Leute einem sonst nicht glauben. Also mhm. ich finde das schlimm, dass man schwarz auf weiß stehen haben muss so hey, da ist eine chronische Krankheit, das ist eine Krankheit, die starke Schmerzen machen kann, die mich im Alltag belasten kann, die zu Unfruchtbarkeit führen kann, die einfach so viele Auswirkungen hat, die die Leute gar nicht richtig erkennen können. Mhm. Aber gefühlt muss man mit seinem Diagnosezettel so durch die Stadt laufen, damit die Leute sagen so, oh ja krass, die hat ja wirklich was. Und das finde ich eigentlich eigentlich echt schlimm an der Sache, muss ich sagen.
1: Also da fehlt die Aufklärung und die Akzeptanz.
0: Ja, total. Und das Verständnis. Weil, wie gesagt, gerade dieses, dass man es nicht erkennen kann, das macht es für viele Leute, glaube ich, extrem schwer, weil man sieht es nicht. Würde ich jetzt in die Stadt gehen und jetzt sind die Städte leer, aber wären da viele Menschen, da würde keiner mich sehen und sagen, boah, hey, die hat Endometriose, die ist krank, der geht's nicht gut. Wahrscheinlich sind das dann eher so Leute, die sagen, so, oh, die sieht ja perfekt aus, die hat ein perfektes Leben, bei mhm. der ist alles super so. Und das ist halt irgendwo die Schwierigkeit an der Endometriose, weil es nicht sichtbar ist und weil man das so einfach nicht so gut nachvollziehen kann. Du sagtest gerade, dass es nicht mehr so ein richtiges Tabuthema ist, aber ich finde, es ist noch voll das Tabuthema. Weil selbst über die Periode wird kaum gesprochen mhm. und die Periode ist ein großer Teil von der Endometriose. Und auch bei der Endometriose, also es wird besser, es reden immer mehr darüber. Es gibt immer mehr tolle Artikel und Fernsehbeiträge, Podcasts, mega coole Accounts auf Instagram. Aber trotzdem, so viele wissen nicht Bescheid, was für Auswirkungen
1: Endometriose hat. Wie beeinträchtigt die Krankheit dich heute noch?
0: Heute muss ich für mich persönlich, der Weg ist natürlich immer sehr individuell, was mir auch sehr wichtig ist zu sagen, sagen, dass ich relativ gut aktuell damit zurechtkomme, einfach weil ich einen Weg für mich gefunden habe, damit umzugehen. Als ich die Diagnose bekam, bin ich zwei Jahre lang in ein Loch gefallen. Ich hatte ganz schlimme Depressionen. Ich bin nie feiern gegangen, nie weggegangen mit meinen Freundinnen. Ich meine, ich war 19. Also man geht davon aus, wenn man in Berlin wohnt, dass man das tun würde. <lacht> Ich habe es nicht gemacht, weil ich zu viel Angst hatte, im Club Durchfall vor Schmerzen zu bekommen und mich immer schlecht gefühlt habe, schlimme Schlafstörungen hatte. Irgendwann Panikattacken dazu kamen und ich hatte keine Freude am Leben. Also mir ging es nicht gut, ich konnte nicht lachen. Ich hatte einfach andauernd Schmerzen, musste da beim Modeln funktionieren. Und eigentlich angefangen hat es mit dem Weg der Besserung, als ich anfing zu sagen, so hey, ich schaffe das, was mich noch mehr belastet aus meinem Leben. Also loszulassen quasi, loszulassen vom Modeln. Mhm. Das habe ich damals mit meiner Psychologin gemacht. Alleine hätte ich diese Entscheidung wahrscheinlich bis heute nicht getroffen. Die hat mir unglaublich viel geholfen und habe dann versucht, in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe angefangen, darüber zu sprechen, ich habe es bei Instagram gepostet. Ich habe mehr mit meinem Umfeld darüber gesprochen. Ich habe versucht aufzuklären, was gut für andere war und vor allem in erster Linie mir gut tat, weil ich mich nicht mehr verstecken musste. Ich bin damals vor drei Jahren in die Reha gegangen, was eine unglaublich krasse Selbstfindungsphase war, wo ich erstmal gelernt habe, hey, wir müssen nicht immer funktionieren. Man muss kein krasses YouTube-Workout machen, um krass zu sein. Ich kann auch zehn Sit-Ups machen. Und wenn das der Punkt ist, wo ich meinen Körper gut tue, dann ist das gerade cool, so wie es ist. Diesen Punkt habe ich vorher nie wahrgenommen. Ich musste immer alles machen können. Aber zu lernen, dass das, was ich tue, schon gut für mich ist, das war ein großer Prozess und auch die Endometriose nicht als negativ anzusehen. Ich meine, die ist scheiße, das ist Kacke, vor Schmerzen ohnmächtig zu werden. Es ist auch scheiße, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, bei gynäkologischen Untersuchungen zu haben ähm, und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bin und weine, dann macht es das nicht weg. Und diesen Punkt habe ich irgendwann realisiert, dass das, was ich tue, so gar nichts bringt und dass es sogar total kontraproduktiv ist und hat dann angefangen, der Endometriose einen Namen zu geben. Sie heißt Frieda. Mhm. Frieda ist mittlerweile eine Freundin. Unsere Freundschaft ist durchwachsen. Also mal haben wir eine richtig innige Beziehung und mal liebe ich Frieda und manchmal hasse ich sie und finde sie total nervig. Und ich glaube, das ist auch in menschlichen Freundschaften so. Und der Punkt, wo meine Freunde und Familie gefragt haben, hey, wie geht es Frieda denn, war schon so ein Punkt, wie du mit der Corona-Sache sagtest. Weil wenn jemand gefragt hat, und wie geht es Frieda, musste ich lachen. Weil ich habe dann gesagt, ja, Frieda ist ganz zickig. So. Mhm. Und zack, hat jemand gelacht. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, die Schmerzen sind total scheiße, ich, ich nehme die ja auch ernst. Aber die gehen halt jetzt nicht weg, wenn ich jetzt auch noch hier sitze zu heulen. Und habe einfach angefangen, mein persönliches Mindset zu integrieren. Das ist ein unglaublicher persönlicher Weg und ich will damit auch gar nicht sagen, dass das jetzt jeder machen muss, weil nicht jeder ist offen für sowas. Und was auch immer ganz wichtig ist, viele Leute verbinden immer gleich mit der Psyche, dass man auf die Schiene gehen will, man bildet sich das nur ein. Man bildet sich das nicht ein, aber es ist trotzdem eine Frage, wie sehr man sich auf diese Schmerzen und auf diese Situation einlässt. Und ich habe gemerkt, ich kann das gut. Wenn es Termine gab, Sachen gab, wo ich überhaupt nicht hin wollte, da kamen mir die Schmerzen ganz schön gelegen. Also da fand ich es richtig gut. Da musste ich ja leider absagen. Wenn ich unbedingt wohin wollte, dann konnten die Schmerzen noch so doof sein. Ich habe das Beste aus der Situation gemacht. Und wenn ich halt um eins gehen musste anstelle um vier Uhr nachts, dann war ich bis ein Uhr tanzen und ich hatte bis ein Uhr Spaß mit meinen Freundinnen. Und dann. Könnte ich sagen, boah, wie kacke das ist, ich muss früher nach Hause gehen, weil ich habe Schmerzen, kann ich. Aber ich kann auch sagen, hey, ich war weg, ich hatte voll Spaß und jetzt war halt Zeitpunkt zu gehen. Und das sind so Sachen, das mache ich ganz viel. Ich habe angefangen einfach das loszulassen, was mich belastet. Das sind Kleinigkeiten. Wenn es mich stresst, Essen zu kochen, dann bestelle ich mir was. Mhm. Wenn ich heute keinen Bock habe, Einkaufen zu gehen, weil ich Schmerzen ja. habe, dann bestelle ich und versuche es mir irgendwie liefern zu lassen. Das sind so richtig Kleinigkeiten, die ich versuche, irgendwie in mein Leben zu integrieren.
1: Würdest du sagen, du hast heute einen Frieden geschlossen mit Frieda?
0: Also hundertprozentigen Frieden würde ich das nicht nennen. Mhm. Aber definitiv sind wir auch nicht mehr auf Kriegsfuß.
1: Das ist schon mal gut.
0: Es ist ein Mix. Also ist klar, ich meine, ich habe auch meine Tage, wo ich heule. Also es ist nicht so, dass ich nur positiv bin. Und ich habe auch Tage, da nervt es mich, Schmerzen zu haben. Und da fuckt mich wortwörtlich einfach nur alles unmenschlich ab. Und die Tage sind auch okay. Ne? Wir sind keine Roboter, wir müssen nicht immer positiv durchs Leben gehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen macht die Mischung was aus. Und so ist es auch mit meinem eigenen Frieden mit Frieda.
1: Sehr gut. Ich hatte dich im Voraus gebeten, wie alle Gäste einen Gegenstand mitzubringen, den du partout nicht loslassen willst, weil er dich an etwas Besonderes erinnert zum Beispiel. Welcher Gegenstand ist das?
0: Das ist Oskar.
1: Ist es ein Hund oder ein Hase? Ich kann es nicht ganz. Oder weiß man es genau? Hat man seine Art? Stimme. Er hat so Schlappohren, aber...
0: Ja, ähm, also das ist eine gute Frage, die du da stellst. Also, wenn ich so weiterhin analysiere, ich finde, sieht eher aus wie ein Hund. Okay. Die Leute, die zuhören, werden schmunzeln und die wissen es vielleicht auch schon, die mich halt eben bei Instagram verfolgen. Denn mein Hund heißt Oscar Und er heißt Oscar aufgrund diesem Kuscheltier. Das ist das Kuscheltier meiner Oma, die eben an Alzheimer verstarb. Meine Oma war für mich wie eine Mama. Ich habe meine Oma halt mitgepflegt und ja, bis heute wünschte ich immer noch, sie wäre da und könnte das erleben, was äh, ich zwischendurch erlebe. Und ihn habe ich behalten. Wir haben morgens im Bett immer gespielt. Es gab mehrere davon. Zwei wurden, soweit ich weiß, mit ihr eingeäschert und haben damit einfach immer morgens im Bett noch gespielt und gekuschelt. Und der steht jetzt bei mir auf dem Bett und das ist was, was ich nicht hergeben würde. Und wenn ich traurig bin oder manchmal weine, dann lege ich mich auch einfach ins Bett und weine mit Oskar. Also sowohl mit meinem Hund als auch mit dem Kuscheltier.
1: Eine Folge der Endometriose ist, dass es für dich schwerer ist, schwanger zu werden. Und als du die Diagnose hattest oder als du 21 Jahre alt warst, hat dir ein Arzt gesagt, dass jetzt genau deine Fruchtbarkeitswerte gerade noch gut genug seien, dass du eine künstliche Befruchtung beginnen kannst. Wie war das für dich so jung, auf einmal damit konfrontiert zu sein, jetzt könnte ich noch Mutter werden, kann ich mich dafür entscheiden oder nicht? War das total seltsam?
0: Das war... Mehr als seltsam und ich kam mir ehrlich gesagt voll verarscht vor. also Ich saß da und ich dachte so, ist jetzt ein schlechter Witz, weil laut meinen Bauchspiegelungen, also meine Eileiter waren immer durchgängig. Was die Endometriose auch macht, es kann sein, dass die Endometriose die Eileiter verklebt. Und wenn die Eileiter verklebt sind, dann können Sperma und Co. da halt nicht so schön durchschwimmen, wie sie sollten. Die waren bei mir immer offen, aber alles, alles koscher. Dementsprechend bin ich halt davon ausgegangen, das klappt bis ich halt damals in der Reha war, gehört habe, da gibt es sowas, das nennt sich AMH-Wert, das ist das Anti-Müller-Hormon und das bestimmt so die Follikel-Reserve. Also ein Follikel ist das, wo ein Ei drin ist, welches mhm. beim Eisprung springt. Und das hat halt irgendwo eine gewisse Aussagekraft. Also man muss sagen, man darf nicht alles auf diesen Wert legen, aber er wird halt, wenn man in ein Kinderwunschzentrum geht, ist es somit das Erste, was halt eben geprüft wird. Ja, ich blöd und neugierig, wie ich war schon immer. Ich war schon immer so jemand, der alles über sich wissen musste, hat mir dann einen Termin im Kinderwunschzentrum gemacht. Ich war sehr offen und ehrlich, dass ich mit 21 gerade noch keinen aktiven Kinderwunsch habe. Aber es mich einfach total willbar macht, seitdem ich in der Reha war und von diesem h wert gehört habe und ich das einfach abchecken will. Ich bin da mit der Intention hingegangen, dass ich da rauskomme und mir, mir gesagt wird, ach, Frau Wilken, mhm. ihre Sorgen waren ganz unbegründet. Gehen Sie nach Hause, läuft dass ich dahin gehe und erstmal Ultraschall, Ultraschein, so war alles okay, wieder ein paar Zysten, das kenne ich schon. Und eine Woche später mit meinem Freund wieder hingehe, um die Blutwerte zu bekommen und da diesen Satz höre, Frau Wilken, ihr AMH-Wert ist gut, mhm. gut genug, um jetzt mit einer künstlichen Befruchtung zu starten. Damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Und das war total schockierend, weil ich saß da und wirklich, ich habe gedacht, der verarscht mich. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Muss ich lachen? Muss ich weinen? Was tue ich jetzt? Und bin halt mit der Information nach Hause gegangen, okay, safe, mache ich das niemals. Kürzliche Befruchtung, nie, mache ich nicht. Will ich nicht, um Gottes Willen. Ich habe echt total blockiert. Ein knappes Jahr lang. Ich hatte nur Albträume, mich hat das total verfolgt, mich hat das total belastet. Bis meine Ärztin, die meine Endometriose behandelt, mir gesagt hat, ja, Frau Wilken, ich verstehe, dass Sie das jetzt alles noch nicht wollen. Aber wie ist es dann halt eben, Alzheimer einzufrieren? Mhm. Und da dachte ich so, boah, ist eigentlich logischer Schachzug. Clevere Idee. Dass das Eizellen einfrieren schon mit einer hormonellen Stimulation und sage ich mal den Anfängen einer künstlichen Befruchtung zusammenhängt darüber habe ich hier gar nicht nachgedacht habe es dann gemacht und das ist jetzt zwei Jahre her und seitdem bin ich in diesem Kinderwunschgame und habe dann währenddessen habe ich gemerkt dass es irgendwie so gar keinen richtigen Zeitpunkt für ein Kind gibt und mein Freund liebt Kinder abgöttisch. Ich liebe Kinder, wir selber waren immer froh, wenn wir zu unseren Freunden fahren konnten, die Kinder haben und haben gefühlt nur mit den Kindern gespielt, anstelle die Zeit mit unseren Freunden zu verbringen. Und meine Mama war auch sehr früh Mutter und ich habe halt während der Behandlung gemerkt, so dass es für mich gar nicht stören würde und ich auch schon einen Kinderwunsch habe. Aber ich hatte so Angst vor dieser Behandlung und ich habe mich selber so blockiert, weil ich das alles so strange fand in meinem Alter und auch Angst davor hatte. Ich meine, so eine künstliche Befruchtung, das ist nicht so, dass man da eine Spritze kriegt und zack, ist man krass fruchtbar und wird sofort schwanger. Da steckt mega viel dahinter. Mhm. Und das fand ich erschreckend. Das hat mich eingeengt und das hat mich total blockiert. Und ja, so kam das dann irgendwie alles zustande. Ich glaube, für viele hört sich das immer so an, als hätte ich gar keinen Kinderwunsch gehabt. Das stimmt natürlich nicht. Aber als ich da mit 21 saß, war ich halt schlichtweg überfordert. Und es ist auch nicht der normale Weg, muss man sagen. Also den Weg, den ich gegangen bin, der ist super mhm. untypisch. Für viele auch nicht so verständnisvoll Und viele sind da auch sehr confused. Aber der Weg ist halt so confused gewesen, weil ich so mhm. confused mit mir war. Also weil ich selber einfach gar nicht wusste, was ich wann, wie tun soll und wozu ich mich bereit fühle.
1: Wie ging es dir dann, als du in dem Prozess war, Die Ich glaube, die Erfolgsquote von künstlichen Befruchtungen, das hat man ja niemals auch nur eine 100%-Quote, die liegt eher bei 25-30%, Prozent, glaube ich. Wie ging es dir damit? Hattest du große Hoffnung, dass das jetzt der Weg ist oder hast du eher gezweifelt und dachtest, ja, wenn das nicht klappt, dann ist es richtig mies?
0: Also ich habe gezweifelt, aber nicht wegen der Quote, weil wir ja erst immer nur eingefroren haben. Wir haben zwar einige Eizellen befruchten lassen, aber die wurden halt noch nicht eingesetzt. Und ich habe eher gezweifelt, weil ich einfach so wenig Eizellen hatte und so wenig reife Eizellen. Und irgendwann hat meine Ärztin auch zu mir gesagt, Frau Wilken, ich weiß nicht, ob das halt der richtige Weg für Sie ist. Wir sind Selbstzahler. Wir haben jetzt so roundabout 25.000 Euro ausgegeben für eigentlich nichts. Also das klingt echt böse, aber also was ich gesammelt habe, sind unglaublich viele Erfahrungen, die mich haben reifen lassen, aber mhm. ein Kind habe ich noch nicht zu Hause. Und das war dann für mich echt eine schwierige Zeit, weil ich gar nicht wusste, was ich machen soll. so also erst redet man mir dazu, Eizellen zu sammeln, aber ich hätte mich dumm und dusselig gesammelt, weil wenn man anfängt, Eizellen zu sammeln, sagt man so, dass so 15 bis 20 Eizellen so das sein soll, was man eingefroren im Petto hat. Ich hatte... Ähm, bei so einer Punktion vier Eizellen, wovon eine reif war, das mal drei. Das waren drei Monate Behandlung insgesamt, drei Vollnarkosen, dreimal zwei Wochen lang, zwei bis dreimal am Tag spritzen. Das war eine Zeit, wo ich beruflich mega unflexibel war, weil es konnte ja immer sein, dass jetzt das Ei reif ist für die Punktion und wir jetzt die Punktion machen mussten. Und da war ich halt total verwirrt, weil ich habe mich da gerade drauf eingelassen und wollte das machen. Und dann merkt man einfach so, boah, hey, da, da tut sich nichts. so Die Hormone haben kaum angeschlagen damals erst am Anfang und das war einfach frustrierend. Und als wir uns dann entschieden haben, haben die Befruchteten sein einzusetzen, da habe ich mir auch so diese Quoten durchgelesen und dachte mir so, boah, fuck, also ohne negativ zu sein. Aber klar, ne, die Kinderwunschzentren, die können einen, genauso wie sie einen nicht sagen können, sie sind unfruchtbar, das klappt nie, 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 weil es gibt einfach genügend Paare, wo es dann doch noch klappt, können sie auch nicht sagen, so, Frau Wilken, nächsten Monat safe -Hey, haben sie ihr Baby das ist einfach das Problem an der ganzen Geschichte und die Technik ist da schon sehr weit und es ist schon total faszinierend, was man alles so miterleben kann. Ich konnte dann meine Eizelle aus dem Labor sehen, wie die sich gerade weiterentwickelt, was super skurril aussieht. Wenn man hm. sich vorstellt, dass daraus ein Menschenwesen entsteht, ist es einfach mega cool, dass es sowas alles gibt. Aber da die Chancen auszurechnen, ich habe es am Anfang gemacht, ich habe es dann gelassen, um mich einfach darauf einlassen zu können. Aber Klar, schön ist das irgendwie nicht.
1: Korrigiere mich, wenn ich das falsch behalten habe, aber ich glaube, du bist dann auf natürlichem Weg schwanger geworden, gerade nachdem du eine Kinderwunschbehandlung abgebrochen hattest. Ist das richtig?
0: Genau, also so 100 Prozent natürlich war es nicht, weil ich habe Hormone genommen. Aber es war halt in einem Monat, wo wir die Behandlung abbrechen mussten, weil mein Körper so mehr oder minder gemacht hat, was er wollte. Und ja, also es ist nicht durch eine künstliche Befruchtung, gewesen. Deshalb finde ich, es ist mehr oder minder auf natürlichem Wege mit, finde ich, so einem kleinen Push. Mhm. Genau.
1: Was war das für ein Gefühl, dass es dann so rum funktioniert hat? War es, war es Überraschung, war mehr Freude oder?
0: Also erstmal war ich total schockiert, weil ich so ganz random einen Schwangerschaftstest gemacht habe, wie jeden Monat halt. Also wenn man das jetzt so eineinhalb Jahre macht, ist das irgendwann nichts Besonderes mehr. Ich mache das, ich laufe durch die Wohnung und so war das auch an diesem Tag. Ich habe ihn gemacht. Ich bin durch die Wohnung gelaufen, habe mein Ding gemacht, ganz entspannt. Ich, ich weiß nicht, ich hatte selbst Freunde drauf gemacht am Vorabend und hatte so ein Satin-Pyjama an und ich sah aus, weil mhm. ich einfach so krass braun war, weil den muss man ja abduschen. Und bin so wirklich wie so eine Hausfrau durch die Wohnung gelaufen und musste dann zur Toilette und bin ganz wernend wieder mhm. zur Toilette gegangen. Ich habe diesen Test schon ganz vergessen. Und auf einmal gucke ich da drauf und da war da so ein zweiter Strich. Und ich Also im Nachhinein denke ich mir so, warum habe ich mich nie bei sowas gefilmt? Ich hätte mein Gesicht jetzt gerne nochmal gesehen. Andererseits ist diese Vorstellung manchmal auch ein bisschen schmerzlich, weil das ist was, was ich gerne loslassen würde, weil mich das zwischendurch einfach auch traurig macht, ähm, weil ich es halt bisher noch nicht wieder hatte. Aber ich stand da und ich war einfach... Ich war einfach confused, ich habe einfach gezittert, Ich habe wirklich, mein ganzer Körper hat gezittert und ich dachte mir im ersten Moment so krass, <lacht> Dann die so, du bist halt jetzt echt schwanger, jetzt kriegst du ein Kind, so, so nach dem mhm. Motto, okay, ähm, ist halt jetzt passiert und war total schockiert, aber was ich sagen muss, als allernächstes habe ich Angst bekommen, Angst, dass ich vielleicht doch nicht schwanger bin dass der Test falsch ist, keine Ahnung. Das war auch mit das Erste, was ich dann getan habe. Ich habe im Kinderwunschzentrum angerufen und ich weiß noch, ich habe da angerufen und ähm, habe dann so gesagt, ja, hallo, ich bin Anna Wilken. Ähm, ja, ich hatte heute Morgen irgendwie komischerweise einen positiven Schwangerschaftstest und das ist komisch. Und <lacht> die Frau am Telefon so, Frau Wilken, das ist doch toll, das ist super. Ich so, ja, ja, ist toll. <lacht> so völlig emotionslos, einfach weil ich so schockiert war und kam mir vor wie so ein Film in so einer Verarsche und ich hatte von Anfang an einfach mega viel Angst, dass was passiert. Und andererseits habe ich auch so gedacht, boah, wir hatten jetzt so viel Glück. Das klappt in einem Monat, wo niemand damit gerechnet hätte, und ich einfach nur mega pisst und sauer auf meinen Körper war, weil der mal wieder sämtliches falsch gemacht hat, wir die Behandlung abbrechen mussten und ich mir so dachte so, ey, jetzt schon wieder ein Monat, wo wir keine Kinderwunschbehandlung machen können. Mich hat das so gestresst und genervt und in Wahrheit hat alles so seinen Lauf genommen und da dachte ich so, hey komm, da wird nichts passieren, wir haben jetzt dieses Glück gehabt und das Glück wird bleiben.
1: Wie ging es dann weiter für dich?
0: Nach dem Schwangerschaftstest habe ich eigentlich ganz normal weitergemacht. Also ich bin ins Kinderwunschzentrum gegangen, habe Blut abgenommen bekommen, um das nochmal zu bestätigen und habe einfach die Zeit genossen. Ähm, war verwirrt darüber, was der Körper alles so in kürzester Zeit umstellen kann. Ich war dauermüde, ich hatte dauer Sodbrennen. Ich habe einen Zwieback gesehen und hätte mich fast übergeben. Es ging eine ganze Weile lang so. Und das war schön. Das war, ich kam mir einfach vor wie im falschen Film, weil ich mir so dachte, so boah, krass, wir haben jetzt so viel Glück. Das ist, das ist so wunderschön. Und diese Zeit, die ging an mir wirklich vorbei wie so ein Film. Ich erinnere mich nicht mehr an Sophie das, ehrlich gesagt, weil das hat sich alles so surreal angefühlt in dem Moment. Einfach weil er nicht das passiert ist, was ich schon so lange erhofft habe und wo ich so viel reingesteckt habe und wo wir beide so viel gegeben haben, um uns diesen Wunsch zu erfüllen. Und da dachte ich so, krass, so warum haben wir jetzt so ein Glück auf einmal? Also ich war verwirrt darüber. Und ich weiß auch, dass meine Ärztin auch zu mir sagte, Frau Wilken, jetzt freuen Sie sich. Es ist alles in Ordnung, freuen Sie sich. Wir haben zum Beispiel sofort allen unseren Leuten erzählt, dass wir oder ich schwanger bin. Und viele haben ja immer dieses Tabu, vor der zwölften Woche erzählt man das nicht. Wo ich mir so denke, was ist denn, wenn in der 13. Woche was passiert? Und wovor sollte man sich schämen? Also eine Fehlgeburt ist total schrecklich und das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und erst gestern lag ich schlaflos im Bett und habe nur eineinhalb Stunden heute geschlafen, weil ich kein Auge zu bekommen habe, eben weil ich auch noch darunter leide. Und das nicht immer alles einfach für mich ist. Aber es ist nichts, wofür man sich schämen sollte, weil jede zweite bis vierte Frau hat eine Fehlgeburt. Und auch nur, weil es mehr Leute wissen, erhöht es ja nicht den Druck für dieses kleine Wesen da unten. Es ist meine persönliche Meinung. Ne? Das kann man natürlich, wenn Leute sagen, so hey, für uns selber fühlt sich das richtig an, das niemandem zu erzählen, dann ist das auch die richtige Wahl.
1: Ich kann das total nachvollziehen, im, so im Freundes- und Bekanntenkreis gibt so viele Geschichten über Fehlgeburten und Abgänge, die dann natürlich so im engeren Kreis erzählt werden, aber wo man sehr vorsichtig ist mit dieser Information. Und ich habe das Gefühl, dass einfach sozusagen gesellschaftlich es schon so ein Stigma gibt oder Frauen Stigma empfinden, dass wenn sie kein Kind bekommen konnten, egal ob sie jetzt schon Kinder haben oder nicht, wenn sie natürlich noch keine Kinder haben, ist es vielleicht noch ein bisschen schlimmer, dass sie sich dann nicht als ganze Frau fühlen oder das Gefühl haben, sie haben etwas falsch gemacht, mit ihnen ist etwas nicht in Ordnung, was ja völliger Quatsch ist. Kannst du das nachvollziehen? Hast du dich auch so gefühlt?
0: Ich fühle mich, seitdem ich weiß, dass bei mir unten nicht alles koscher läuft, so ehrlich gesagt, obwohl ich selber so jemand bin und das wissen auch meine Follower, ich finde das eigentlich total schlimm, dieser Gedanke. und mhm. Ich meine, es gibt so viele Frauen, die wollen gar keine Kinder. Und das ist auch voll okay. Und die sind nicht weniger Frauen, nur weil sie kein Kind haben möchten. Und diese Meinung vertrete ich zu einem Million Prozent. Und genauso weiß ich auch, dass selbst wenn es nicht sofort klappt oder wenn es vielleicht auch nie klappt, man weiß es ja nicht, ist man nicht weniger Frau. Und trotz dessen, dass ich diese Meinung habe, erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich selber in diesen Gedanken verfalle. Weil egal, wo man hinguckt, egal, welchen Film man schaut, überall ist Happy Family. Ich meine Instagram ganz geschweige denn davon. Also bei Instagram sieht man nur schwangere Frauen und tolle Familien. Und ey, ich gönne das jedem. Das soll gar nicht negativ klingen. Ich, ich freue mich auch für meine Freundinnen jedes Mal unglaublich doll. Und ich liebe jedes Baby aus meinem Umfeld. Aber das signalisiert immer so, dass man halt eine Happy Family sein muss und dass Kinder kriegen so das Life Goal Number One ist. Aber was ist, wenn zwischen Kinder haben wollen und können halt ein riesiger Unterschied liegt? So darüber denkt halt irgendwie keiner nach. Das wird auch nicht kommuniziert. Also es wird ja immer mehr mittlerweile kommuniziert, aber es ist trotzdem so ein Thema und dadurch fühlt man sich irgendwie automatisch so unweiblich weil gefühlt die Frauen dazu da sind, um Kinder zu kriegen. Deshalb habt ihr eine Gebärmutter, die Gebärmutter ist dazu da, dass ich da was einlisten kann und das ist euer Job, so ganz flop gesagt. Das ist nicht meine Meinung, aber das ist die Meinung, die oft suggeriert wird. Und dass man sich da zwischendurch mal nicht weiblich fühlt, ist finde ich gar kein Wunder. Da kann man sich noch so viel Positives einreden und so tolle Freunde und Familie haben. Ich weiß auch, dass das Quatsch ist, aber ich fühle mich ganz oft blöd, weil ich nicht so funktioniere, wie ich es will.
1: Ja, es ist eigentlich seltsam, dass das Bild noch so rum besteht, also dass das Kinderlose so abnormal ist, weil es sind ja wirklich sehr viele Menschen, ich glaube ein Drittel der Menschen in Deutschland zwischen 20 und 50 sind ungewollt kinderlos. Es ist ja längst nicht so, dass es einer von 100 ist und muss man dann bedauern. Und was du eben gesagt hast über, über Unfruchtbarkeit ist, glaube ich, bei Männern ist der Druck deutlich geringer, aber der ist auch da. Also wenn jetzt ein Mann eine Diagnose bekommt, dass er unfruchtbar ist, das ist auch ein Riesentabu, weil sich auch Männer, glaube ja. ich, dann nicht ganz fühlen. Und da fehlt es doch massiv an Aufklärung, auch schon in jüngeren Jahren. Also wir, wir haben im Biologieunterricht halt höchstens was über Verhütung gehört. Das war schon mangelhaft mit Kondomen über Bananen und so. Aber darüber, was sozusagen andersrum passiert, wenn man möchte, aber es nicht klappt, da wird doch ganz wenig drüber gesprochen, oder nimmst du das anders wahr?
0: Ich nehme das genauso wahr und ich glaube, dass es gar nicht mal unbedingt an Aufklärung mangelt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es am Empathie mangelt, weil ich sehe das in meinem Freundinnenkreis, in meinem Bekanntenkreis, wie oft fragen irgendwelche Bekannten und wie viele Kinder wollt ihr und wann mhm. wollt ihr schwanger werden, wo, wo ich mir so denke, ich hatte da letztens eine nette Diskussion mit Freundinnen drüber, wo ich dann gesagt habe, das ist voll, ich weiß, du meinst diese Frage nicht böse, aber das stellt man einfach nicht. Und da habe ich eine ganz schroffe Meinung und ich finde, das ist so eine Sache, das, das muss man nicht immer stellen. Weil das sogar gleich so, man muss Kinder kriegen. Und für eine Person, die gar keine Kinder kriegen will, ist es total heavy dann zu sagen, ich will keine Kinder, weil dann kommt, warum willst du keine Kinder? So, und dann muss man sich rechtfertigen. Für Personen wie jetzt zum Beispiel mich ist es total schmerzlich, eben weil, und das kann ich nur immer wieder betonen, wollen und können, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich will gar nicht sagen, dass ich nie Kinder kriegen werde. Ich bin voll positiv. Ich bin hundertprozentiger Meinung, dass ich ein Kind kriege. Nur halt jetzt noch nicht. Also ich weiß halt aktuell noch nicht, wann. Und das wird passieren. Und ich bin sehr positiv, dass ich irgendwann wieder diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand halten werde. Nur halt noch nicht jetzt. Aber für den Zeitpunkt ist es, total schwer, so eine Frage gestellt zu bekommen. Und ich glaube, da fehlt einfach die Empathie. Gerade bei Männern ist es glaube ich, wie du schon angesprochen hast, ein schwieriges Thema. Weil Männer sind immer cool, Männer sind stark, unerreichbar. Und ich glaube da, jetzt wenn man mit seinen Kumpels in der Kneipe ist, zu sagen so, hey, Bros, ich habe schlechte, schlechte Samen, ich kann kein Kind kriegen oder wird schwer, Hey, wer macht das? Also, ich, ich kenne da echt wenige. Wir haben das jetzt, Im nächstes Jahr, im April kommt mein Kinderwunschratgeber raus. Und im Kinderwunschratgeber werden tatsächlich zwei O-Töne von Männern sein, die, die Verursacher sind. Was ich richtig interessant und toll finde. Weil das nochmal eine ganz andere Ansicht vom Kinderwunsch ist. Und darauf zurückzukommen, weil du sagst, dass das so viele ungewollt kinderlos sind. Das Kinderwunschzentrum ist rappelvoll. Ich war erst heute Morgen noch da zum Blutabnehmen. Da meinte die Helferin auch, sie, die können gar nicht Einverständniserklärungen genug ausdrucken. Gerade jetzt zu Corona haben die Leute halt auch viel Zeit, die können sich in Befruchtung durchzuführen. Und mhm. hier in unserem Kinderwunschzentrum hat man glaube ich teilweise eine Wartezeit bis zu vier Monate als Neupatient mhm. und die sind rappelvoll. Die sind alle rappelvoll. Und trotzdem ist es für jeden selbstverständlich, ein Kind zu kriegen. Aber es ist nichts Selbstverständliches, schwanger zu werden. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man die Pille absetzt und sofort schwanger wird. Das ist es nicht. Es gibt so viele Frauen, die leiden. Und ich meine, ich leide jetzt auch schon eine Weile, aber ich bin noch relativ am Anfang meiner Reise. Es gibt Frauen, das weiß ich von denen, die mir bei Instagram schreiben, die machen das sieben, acht Jahre lang. Die haben 50, 100.000 Euro in den Kinderwunsch investiert, in künstliche Befruchtung. Und gerade diese künstlichen Befruchtungen, diese Zyklen, die sind so unglaublich anstrengend, sowohl körperlich als auch emotional. Das ist nichts, was man sofort wegsteckt. Das finde ich immer ganz schön krass, dass das Thema so wenig thematisiert wird, obwohl es eigentlich so ein riesiges Thema ist.
1: Auf Instagram, du hast es gerade schon angesprochen, kommunizierst du sehr offen dazu? Dir folgen mehr als 300.000 Menschen, die, glaube ich, sehr genau hinhören, was du eben einerseits über deine Krankheit, andererseits über den unerfüllten Kinderwunsch zu erzählen hast. Hast du das Gefühl, du bist da sozusagen in eine Marktlücke gestoßen, weil einfach so wenig darüber gesprochen wird?
0: Also Marktlücke würde ich das nicht bezeichnen, weil das würde bedeuten, dass ich von dem, was ich tue, reich werde und ich kann, sagen, dass alles, was so mehr die Endometriose angeht und so, was ich meine Endometriose wirklich nicht ausnutze für irgendwelche großen Kampagnen oder Sonstiges. Klar rede ich darüber, natürlich ist es ein Teil von mir. Ich glaube eher, dass ich an der Zeit gekommen bin, wo gerade ein riesiger Wandel ist. Weil super viele auf Instagram anfangen, über ihre Probleme zu reden und über ihre Päckchen. Sei es Depression, sei sei es Burnout, sei es Magersucht, Essstörungen, lipodeme Zellulite, was weiß ich. Keine Ahnung, was auch immer es sein mag. Und ich glaube, dass ich einfach relativ früh damit angefangen habe, zu einer Zeit, wo es noch nicht so viele gemacht haben. Und dass jetzt einfach ein großer Wandel entsteht. Und ich merke das auch bei Firmen. Auch Firmen wollen tiefgründiger werden. Die wollen auch nicht immer nur ihr Produkt beworben haben, die wollen Tiefe, die wollen Emotionen und es stecken auch oft hinter Produkten ja Geschichten dahinter. Ich habe auch viele Produkte oder Sachen, die ich mit Dingen verbinde, einfach für mich selbst, jetzt ganz ohne jetzt von Werbung zu reden, einfach für mich persönlich. Und ich glaube, dass es jetzt einfach so ein riesiger Wandel ist, der auch berechtigt da ist. Und für mich selbst tut es unglaublich gut, darüber reden zu können. Aber wie du auch schon sagst, die Leute achten genau darauf. Auch das ist nicht <lacht> immer einfach. Also wenn ich mal ein Glas Wein trinke, mhm. kommt auch mindestens immer eine Nachricht von Anna, du bist im Kinderwunsch, warum trinkst du Alkohol? Wo ich mir so denke, mein Gott, ich, muss ich mir jetzt alles verbieten? Ich bin im Kinderwunsch, ja. Ich tue auch alles, um schwanger zu werden. Ich gehe zum Heilpraktiker, Osteopath, ich trinke Kinderwunschtee. Ich greife mhm. auch an jeden Stohrheim wie jede andere Frau aber das steht ja nicht aus, dass ich abends mal ein Glas Wein trinke. Als ich schwanger war, habe ich logischerweise auch kein Alkohol getrunken. Aber wenn ich jetzt Bock habe und mir das Glas Wein eine Freude macht, dann mache
1: ich das. Ja, man muss auch einfach bei allem, was man sich vornimmt oder worunter man leidet oder womit man zurechtkommt, auch noch leben, oder? Sonst ähm, ist man ja auch so fremdbestimmt. Also, ich glaube, es ist total wichtig, sich immer wieder, und wenn es nur das Glas Wein ist, von allem zu lösen und zu sagen: Nö, ich mache das jetzt. Ich habe jetzt da einfach Bock drauf.
0: Ja, das ist voll wichtig und gerade das ist super schwer. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denke. Ich verbringe wirklich keinen Tag, wo ich nicht entweder einmal daran denke, dass ich eine Fehlgeburt hatte, ob ich doch was falsch gemacht habe, ob ich schuld daran bin. Dann denke ich wieder, nein, du hast keine Schuld. Dann frage ich mich, oh, welcher Zyklustag ist heute? Dann beobachte ich irgendwelche Symptome in meinem Körper, um irgendwie was da rein zu interpretieren, was im Endeffekt totaler Bullshit ist. Und das ist gar nicht so schwer, dann zwischendurch zu sagen, so hey, ich mache jetzt was, was mich ablenkt und was mir gut tut, weil man muss den Kinderwunsch, finde ich, ernst nehmen, aber man darf nicht sich zu sehr darin versteifen. Also man darf einfach nicht darin versinken. Weil wenn man das macht, hat man irgendwann einfach gar keine Freude mehr am Leben. Und Lebensfreude ist wichtig beim Kinderwunsch, bei Erkrankungen, im Job, in der Beziehung, überall.
1: Hast du in der Aufklärung und in dem darüber reden sowas wie deine Berufung gefunden? Oder würdest du es als Mission bezeichnen? Zu sagen, ich bringe ein bisschen Licht ins Dunkel, all dieser Tabus?
0: Ja, ich habe mal gesagt, meine Mission ist es, eure Herzen zu berühren. Und ich, mhm. es, es fühlt sich auch für mich an als Mission. Und ich stehe da auch voll dahinter. Ich bin voll gerne die Moralapostel. Richtig gerne. Und wenn ich irgendwie aufklären kann und wenn ich damit nur ein paar Frauen helfen kann, dass die ihre Diagnose eher bekommen oder vielleicht auch was von meinem Mindset mitgeben kann, was den Kinderwunsch angeht. Da spreche ich auch oft drüber, wie ich mit Situationen umgehe, wenn ich einen negativen Schwangerschaftstest hatte. Einige denken sich vielleicht auch, oh, die Tante, die labert da von ihrem positiven Denken <lacht> und so. ne, Kann sein, ist okay. Jeder darf das so machen. Aber es gibt auch welche da draußen, die mir schreiben und sagen, hey, danke Anna, dank dir habe ich mich getraut, in meinem Umfeld darüber zu reden, dass wir in der Kinderwunschbehandlung sind. Danke Anna, dank dir ähm, fühle ich mich heute ein bisschen besser. Oder danke Anna, dank dir habe ich meine Diagnose erhalten und weiß jetzt endlich, was mit meinem Körper los ist. Und das ist das größte Geschenk. Das ist mehr wert wie jedes Like unter einem Bild, wie jedes Engagement und wie jede Kooperation, die ich nur kriegen kann, weil das ist total toll, weil man auch nicht vergessen darf, dass ich nicht nur einfach rein maschinell aufkläre, sondern ich habe mein Privatleben dafür geopfert, in Anführungsstrichen, um aufzuklären. Und das mache ich gerne. Das werde ich auch immer gerne tun. Aber auch das ist natürlich nicht immer einfach, weil wer viel von sich preisgibt, macht sich so eine Zielscheibe. Es gibt genügend Leute auf Instagram, man kennt sie immer wieder, die meinen, ihren Senf dazu zu geben und das nicht immer nett. Und das ist auch nicht immer so einfach, muss man ehrlich zugeben. Also es ist nicht so, dass ich nur aufkläre und also ich kriege jetzt so ein 95 Prozent positives Feedback. Aber es gibt eben auch diese 5 Prozent oder diese drei Nachrichten von 100, mhm. die manchmal beleidigend sind oder nicht nett. Und da fragt man sich halt so echt, wofür man das macht.
1: Wie grenzt du dich davon ab, von solchen Nachrichten? Wie schaffst du es da, so eine Mauer dazwischen einzuziehen?
0: Also es gibt Nachrichten, die lese ich und lösche ich mittlerweile einfach, bin ich ehrlich. Mhm. es gibt aber auch Nachrichten, da fange ich an zu diskutieren und das ist ein riesiger, großer <lacht> Fehler, weil man kann es nicht einen Menschen recht machen, das werden wir auch nie machen und es gibt einige Menschen, die haben einfach ihre Meinung und die werden auch immer bei ihrer Meinung bleiben und die wird man nicht verändern und das habe ich oft versucht und mittlerweile habe ich gemerkt, auch so an Tagen, wo es mir eh schon nicht gut geht, so scheiß drauf ist, ist egal, ich antworte da jetzt nicht drauf und wenn die mir einen folgen wollen, sollen die mir einen folgen, aber ich bin halt kein Roboter, ich habe halt auch Gefühle, ich kann nicht auf, also grundsätzlich nicht auf jede Nachricht antworten, auch wenn ich es gerne wollen würde, weil es einfach mega viele sind und versuche mich davon zu distanzieren. Aber tatsächlich bin ich noch eher so der Typ, der sich das sehr zu Herzen nimmt.
1: Aber insgesamt ist doch dein Status jetzt, also mit dem, was du in der Öffentlichkeit darstellst und wie du arbeitest, eine wundervolle Freiheit, oder? Gerade im Vergleich zu früher, weil du bist selbstständig Unternehmerin, kann man sagen, deiner selbst, du hast deinen Kanal, du hast da Leute, die das sehr zu schätzen wissen, du arbeitest so mit Marken zusammen, wie du möchtest, ist doch eigentlich richtig gut gelaufen, oder?
0: Das hast du eigentlich tatsächlich sehr schön ausgedrückt. Also es ist auch alles so, wie ich es mir vorstelle. Und gerade dieser Punkt, ich arbeite mit Marken zusammen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, ist halt auch so cool, weil das ist halt wirklich so. Also bei mir landen auf Instagram keine Kooperationen, die ich doof finde. Also es werden auch zwischendurch Kooperationen wieder abgesagt, wenn ich das Produkt erhalte und ich sage so, sorry, kein will ich nicht zeigen, gefällt mir nicht. Mittlerweile bin ich da richtig strikt und ich finde das toll, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, weil ich finde nicht, dass man es ausnutzen sollte, dass Leute einem was glauben. Ähm, der Meinung bin ich auch beim Kinderwunsch und auch bei der Endometriose. Ich bin niemand, der sagt, mach das und du wirst schwanger. Mhm. Ich finde das richtig schrecklich. Ich finde andererseits es ist total toll, dass es die Möglichkeit gibt, bei Instagram Sachen zu zeigen. Aber es gibt halt auch so viele Accounts, so den sagen die, nimm Kurkuma und dann klappt das schon. Wo ich mir so mhm. denke, so, wer weiß denn, ob Kurkuma das war, weshalb die Person, bei der es dann auf einmal geklappt hat, schwanger geworden ist? Mhm. Und wer sagt denn, dass eine Zwiebelkur zum Beispiel, soll auch bei Kinderwunsch helfen, jedem hilft? Also es mag mit Sicherheit einigen helfen, aber das ist nicht bei jedem so. Und das finde ich cool, dass ich da, diese Möglichkeit habe, das auf Instagram zu kommunizieren und so meine Werte wiedergeben darf, weil es einfach meine persönliche Meinung ist und ich nicht das Bild einer Firma XY wiedergeben muss, weil die mich das beauftragen. Und das finde ich echt cool. Und diese Freiheit genieße ich tatsächlich sehr.
1: Am Schluss frage ich meine Gäste alle hypothetisch, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen oder widersprechen, was würdest du mir dann erzählen, was du bis dahin losgelassen hast?
0: Oh, krass. Ähm, also, ich finde das super schwer, aber ich glaube, dass ich in einem Jahr meine Fehlgeburt mehr losgelassen hätte. Eigentlich habe ich eh schon gedacht, ich hätte das getan, aber scheinbar noch nicht. Ich glaube, bis dann hätte ich, könnte ich das loslassen oder ich glaube, bis dann sollte ich das auch für mich selber loslassen. Das ist so eine Sache. Das heißt nicht, dass ich das vergessen möchte, weil dir es passiert. Und ich glaube, dass man, nur weil man was loslässt, das ist für mich eher eine Art von ich lasse los, dass es mich belastet. Ich werde das nie vergessen, um Gottes Willen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Bei allem anderen weiß ich noch nicht. Also ich weiß auch, dass es bei was wir wollten darum geht, dass man irgendwann auch den Kinderwunsch loslässt. Ich weiß auch, dass es viele Paare gibt, die das tun. Und da verziehe ich echt meinen Hut, weil ich glaube, das ist eine richtig schwere Entscheidung. Ich glaube, das ist richtig schwer zu sagen, nachdem man jahrelang alles gegeben hat, meinetwegen viel investiert hat. Man hat sein ganzes Leben da noch umgestellt. Dann zu sagen so, hey, jetzt höre ich auf, jetzt lasse ich los, wir brauchen kein Kind. Das stelle ich mir richtig schwer vor. An dem Punkt, da bin ich noch ganz weit von entfernt und das ist auch für mich in Ordnung so. Weil ich bin mir auch sehr sicher, dass ich nicht loslassen muss, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich... ja äh, irgendwann dieses Wunder bekommen werde, sei es mein eigenes, sei es auf anderen Wegen, das weiß man jetzt halt einfach noch nicht. Aber das stelle ich mir schwer vor. Also so abschließend, das finde ich faszinierend. Also da verziehe ich echt meinen Hut.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei allem und sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke auch und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle fünf Folgen dieses Podcasts könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich spreche mit Andrea Petkovic, Anna Wilken, Charlotte Würdig, Mirna Funk und Tarek Tesfu und freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Und natürlich solltet ihr unbedingt, was wir wollten, auf Netflix ansehen. Ich fand den Film vor allem gut, weil er nicht nur berührend ist, sondern auch hoffnungsvoll. Aus dem Film und auch aus diesem Podcast kann man, glaube ich, mitnehmen, dass etwas loszulassen nicht bedeutet, sich aufzugeben, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Den Film könnt ihr euch ab jetzt auf Netflix ansehen. Was wir wollten: Moderation Friedemann Karik. Redaktion Maria Christoph und Christina Hertel. Regie Theresa Volk und Hadi Röde. Produktion Ikone Media.